하나님 말씀 고린도 후서 3장 1절에서 5절까지 말씀입니다 자 화면도 보시고 제가 낭독해 드리겠습니다 고린도 후서 3장 1절에서 5절 네, 말씀 보이시죠? 우리가 다시 자천하기를 시작하겠느냐 우리가 어찌 어떤 사람처럼 추천서를 너희에게 붙이거나 혹은 너희에게 받거나 할 필요가 있느냐 너희는 우리의 편지라 우리 마음에 썼고 무사람이 알, 알고 읽는 바라 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나느니라 아멘 할렐루야 네, 감사합니다 수고하셨습니다 오늘 우리 말씀의 제목이 공식 추천서라고 되어 있는데요 어, 사실 우리가 구약 성경도 너무 옛날처럼 느껴지지만 그다음 신약 성경을 읽을 때도 따져보면 사실 2000년 정도 전이죠 성경을 읽을 때마다 이제 사실 좀 멀게 느껴지는 것이 사실이고 어, 그러다 보니 이제 어, 성경에서 일어난 일들을 기록된 일들을 덮어놓고 좋게 생각하기 쉽습니다 왜요? 
말씀이 적혀 있으니까요. 성경에 있는 이야기인데 이렇게 생각이 쉽다는 거예요. 그래서 이게 좋게 생각하는 그런 문제가 있을 수 있고요. 또 이제 번역을 할 때에 이게 번역을 좀 어떤 면에서는 옛날 우리 어르신들이 번역할 때에 좀 근엄하게 이렇게 번역하다 보니까 약간 뜻이 좀 이상하게 되는 경우도 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 성경을 이렇게 잘 읽고 또 성경이 기록됐던 시대를 이렇게 잘 읽어보면 깨닫다 보면은 우리와 사는 게 똑같다는 걸 알게 됩니다. 그러면 이제 성경에 나오는 특히 고린도 교회에서 일어났던 일들에 대해서 많이 이해하게 됩니다. 많이 이해한다는 말은 다른 게 아니라 우리 가운데 일어났던 일들이라는 걸 알게 된다는 겁니다. 많은 것을 알 수가 있어요. 특히 뭐저 같은 경우에도 이제 우리 교회에서 제가 와서 이제 성교수를 가려고 했었다 못 갔는데 사실 이 성교수를 가서 로마 시대 즉 예수님 시대와 바울 시대 사람들이 살았던 그때 그 현장에 가서 보면 이제 이가 가요. 이게 어떤 느낌인지를 알게 되는 거죠. 그래서 아쉽지만 그 다음 기회로 또 미루도록 하고 요즘도 워낙 또 사진도 많이 보니까 많이 이해할 수 있을 것 같습니다. 우리가 지금 그 기독교 출판계 유명한 그 두란노 소원 이런 거 있잖아요. 두란노 소원이라는 책을만 보시면 그 도서 출판 두란노 이렇게 있는데 두란노가 바로 이런 고린도와 어, 이런 에베소, 어, 골로세 이런 데 가면 그 모든 도시마다 서원이 있습니다 우리가 생각한 그런 도서관은 아니고요 그게 이제 공개적으로 강연을 할수 있는 그런 장소 이런 겁니다 물론 이제 우리 지금 기준으로 볼수 있는 도서관 정도는 아니지만 워낙 이, 특히 고린도 같은 경우에는 이 항구도시니까 배를 딱 갖다 대면 바로 우리가 아는 예를 들어서 뭐 서문시장 이 정도 되는 규모가 있는 시장으로 길이 큰 길이 나와 있어요. 그래서 짐을 내려서 싣고 쭉 들어가면 바로 시장입니다. 그 시장의 가장 중간에 이 중간 광장이 있는데요. 광장에서 왼쪽을 보면 바로 서운이 있는 거예요. 그리고 오른쪽에는 우리가 이제 지하상가처럼 이렇게 아케이드라고 그러죠. 길이 나면 오른쪽에 가게들이 쫙 이렇게 있습니다. 그 길이가 한한 3km 정도 됩니다. 엄청난 규모의 시장이에요. 그럼 서울에서 뭘 하느냐? 이제 배를 타고 들어온 그 당시에는 이제 뭐 이렇게 육로도 많이 발달돼 있지만은 또 해상로도 많이 발달돼 있었기 때문에 이 번잡한 도시에 들어온 사람들 중에서 자기가 누군가를 가르칠 수 있는 그런 학식을 가진 사람들도 오는 겁니다. 그러니까 와서 이제 그 서울이나 그런 데서 한번 강의를 해보는 거예요. 어, 여러분 모여보세요 이래가지고 이제 혼자 강단에 서서 몇 사람에게 이렇게 말을 해보는 거죠 이 강의를 이제 연설을 한번 해보면 그 연설을 듣고 사람들이 어, 그럴듯하다고 이야기하면서 그 사람에게 관심을 보이면 그러면 이제 그 강사는 자기를 소개하는 거예요 나는 이런, 이런 걸 가르치는 사람이다 라고 이야기하면서 자 저에게 또 배울 수 있을 여향이 있으십니까? 또 배우고 싶으십니까? 라고 이야기를 해서 좋다고 이야기하면 그러면 때와 장소를 정해놓고 수업료를 받는 거예요. 그러면 사람들이 이야기하는 거죠. 어, 저는 어디 누구에게 배운 사람인데 내 스승이 아주 유명한 사람입니다. 들어보신 적 있습니까? 어, 예, 들어본 적 있습니다. 그러면 이제 그 스승이 준 추천서를 이렇게 보여주는 거예요. 추천서를 보여주면서 사람들이 아, 이 사람이 그 사람에게 유명한 그 스승에게 교육받은 게 맞구나 이렇게 되는 거예요 
그러면서 다음에 이제 그 다음 날이나부터 시간을 정해서 강의를 하면서 이제 그 강사는 뭐 우리나라 지금 시간 강사 비슷하죠? 그렇게 밥벌을 먹고 사는 거예요. 자 그게 뭐 나쁜 짓도 아니고 그게 문화였고 정말 자유롭게 자기가 학식을 가진 사람은 누구나 이렇게 가르칠 수 있는 그런 것이 완전히 보장되어 있는 그런 사회였던 겁니다. 그러니까 로마 시대가 생각보다는 우리의 우리가 생각하는 것보다는 수준이 상당히 높습니다. 어려 수준에 이런 것이 문제가 있을 뿐이지 우리가 지금 하고 있는 생활에 사실은 거의 대부분을 그들 똑같이 하고 있었다는 우리가 이해를 해야 됩니다. 그래서 실제로 가서 도란도 소원을 보고 광장에 서서 또 이쪽에 보면 이제 아까 말씀드린 그긴 아케이드 상가가 있고 거기서 이제 이쪽에는 여름 보실 때 이쪽에 뭐 도란도 소원 또 이쪽에 이제 아케이드인데 그러나 사실 이쪽은 약간 사선 방향으로 보면 거기는 또 뭐가 있느냐? 창녀촌이 있는 거예요. 그러니까 이게 완전히 활락의 도시인 겁니다. 공부도 열심히 하고 장사도 열심히 하고 또 성적인 그런 쾌락도 마음껏 즐긴 도시였던 거예요. 그래서 사실 병들이 많았던 그래서 고린도라는 말 자체가 상당히 타락한 도시라는 의미를 가지고 있습니다. 참 희한한 거예요. 그래서 가서 이렇게 그 설명하는 방, 그 모든 지도를 보면서 이렇게 생각해 보면 고린도라는 도시가 가지고 있었던 고린도인이라는 그 말이 정말 타락한 사람이었다 그런데 우리가 생각하듯이 완전히 짐승같은 그런 사람이 아니고 문화가 너무 발달하다 보니까 이게 이상하게 되는 그런 부분이 사실 있는 거예요 자, 그 도시에 바울이 가서 전도를 한 겁니다 그런데 문제는 오늘 읽은 말씀에 보면 1절에 우리가 다시 자천하기를 시작하겠느냐 우리가 어찌 어떤 사람처럼 추천서를 너희에게 붙이거나 혹은 너희에게 바꾸나할 필요가 있느냐 자이 말은 고린도 교인들이 추천서를 보자고 한 거예요 누구에게? 바울에게요 그래서 바울이 이 말을 하는 거예요 우리가 자천하기를 시작하겠느냐 우리가 스스로 우리가 누구로부터 배웠고 어디서 왔고 누가 우리에게 가르쳤는지 그걸 다 설명해야 되겠느냐 이 말이에요 근데 왜 이렇게 말하느냐 자, 이것은 고린도 교인들에게도 문제가 있고 또 이렇게 말을 하도록 시킨 사람들이 있는 거예요 자좀더 자세히 말씀드리겠습니다. 자 바울이 여러분 아시는 바대로 예수님을 핍박하기 전에 어, 가말리엘이라고 하는 어, 유명한 율법학자 밑에서 배웠고 그래서 이 사도행전을 읽어보면요 유대인들이 살고 있는 그런 고린도 교회, 고린도 지역이나 아니면 뭐 에베소나 딱 가면요 거기에 유대인 회당이 있고요 유대인 회당에 딱 들어가면 회당장이 바울을 딱 보자마자 알아보는 거예요. 어? 바울 선생님 오셨습니까? 왜요? 같이 공부했던 거예요. 같이 공부했고 선후배 간이었기 때문에 사실은 바울을 모른다는 건 거짓말이에요. 그런데 지금 고린도 교인들에게 야, 저 바울한테 추조서 내놓으라고 해봐. 이렇게 말한 사람도 있었던 거예요. 누구냐? 고린도 사람이 아니고 고린도 지역에 왔다가 고린도 지역에 예수 믿는 사람이 있다는 소식을 듣고 들어온 유대계 그리스도인들이에요. 유대인인데 예수 믿는 사람이라는 거죠. 자, 이들의 이름이 뭔지는 모르지만 그러나 아주 악한 의도를 가지고 있었어요. 왜냐하면 바울이 누군지 알아요. 유대계 그리스도인들이 압니다. 누군지 알아요. 아는데 이 사람이 예수님을 핍박했다가 예수님을 만나서 이렇게 이방인의 사도로 나온 거다 알아요. 이미 
그 당시에 예수 믿었던 사람들 예루살렘에 있었던 모든 교인들은요 사실은 거의 다 알고 있었다고 보는 게 맞아요 그런데 악한 의도를 가지고 이제 고린도 교인, 교회들에서 자기들이 그 교회에 지금으로 따지면 담임 목회자가 되고 싶은 거예요 그래서 추천서를 요구하는 거예요 우리는 추천서가 있다 봐라 무슨 내용인지 모르겠지만 추천하기를 예루살렘의 베드로 이런 식으로 예루살렘의 베드로 사도가 우리에게 추천서를 써줬습니다 그러니까 여러분들이 우리가 말하는 것을 배워도 괜찮습니다 이렇게 말하는 사람이 있어요 그렇게 말하면서 이렇게 덧붙인 거죠 이 교회를 개척한 사람이 바울이라면서요 뭐 유명한 사람이 하던데 그 사람 추천서가 있습니까? 이렇게 물어버린 거죠 그런데 고린도 교인들은 아까 말씀드렸던 것처럼 두란노 소원이나 이런 데서 이렇게 강사들에게 이야기를 듣고 추천서를 확인하는 벌을 씻고 그런 문화에 살았는데 갑자기 추천서 이야기를 하니까 가만 생각해 보니 없는 거예요 어? 가면서 봐라 우리가 바울 선생으로부터 복음에 대해서 배웠는데 또 우리 예수 믿게 됐는데 가만 생각해 보니까 추천서가 없네 딱그 상황이에요 지극히 인간적인 거죠 그 유대계 그리스도인들 만나기 전에는 아무런 문제가 없었어요 그런데 나쁜 의도를 가지고 추천서 문제를 딱 들고 들어오니까 고린도 교인들 입장에서는 애매한 거죠 왜요? 확신이 없으니까 또 그들의 문화에서 추천서를 확인한 게 관습이었는데 야 이거 왜 확인을 안 했지? 이 큰일 났다 그래서 바울에게 연락을 해서 추천서 좀 보자고 이야기를 한 거예요 그래서 시작된 이야기가 고린도 전서도 나오고 고린도 후서에도 나오는 겁니다 지극히 인간적인 거예요 우리 시대에도 그런 거 있잖아요 어, 뭐 이렇게 목사가 왔는데 뭐 졸업장에 문제가 있다 뭐 이런 문제 그럴 수 있어요 근데 그런 문제라고 지금 우리가 보통 말하는 지금 말하는 목사의 추천서라든지 뭐 박사학위 이런 거하고 고린도 교회하고는 완전 상황이 다릅니다 왜냐하면 교단도 없고 노회도 없고 총회 그런 거 아무것도 없어요 그러니까 그런 문서를 가지고 추조서를 가지고 이 사람이 진짜 사역자인지를 따지는 것 자체가 앞뒤가 안 맞는 세상이었던 거죠 그런데 악한 노도를 가지고 바울의 영향력을 꺾어버리고 자기들이 주인노로 타려고 그런 것을 한것 그게 큰 문제였던 거예요 이게 바울은 정말 속이 상한 겁니다 이럴 수가 있냐는 거죠 자기한테 복음을 들어놓고 그럴 수가 있느냐 그래서 하는 말이 답이 2절이에요 2절에 보면 우리, 너희는 우리의 편지라 자, 이게 편지란 말보다는요 정확히 말하면 너희가 바로 우리의 추천서가 아니냐 이 말이에요 너희가 우리 추천서잖아 왜요? 복을 믿었으니까요 예수 믿어 구원 받았으니까 아니 왜 이거 종이 쪼가리를 달라고 그래 너희들이 추천서잖아 예수 제대로 믿고 있잖아 진짜 예수 믿고 있잖아 너희들이 우리의 추천서야 우리 마음에 썼고 무사람이 알고 읽는 바다 왜요? 우리 마음에 썼다는 것은 바울이 그리고 함께했던 전도자들이 알고 있는 거예요 야이 사람들 하나님께서 우리를 사용하셔서 내가 복음을 전했던 예수를 믿었던 이 사람들이 마음에 하나님 영광이다 뿌듯하다 써있는 거예요 그리고 무사람이 너희들을 알고 있지 않느냐 주위에 있는 사람들이 어저 사람 예수 믿었네? 어? 사람이 독특해졌네? 유별난 사람이 되었어 이거예요 그러니까 추천서라고 하는 건 형제 그 당시 유행했던 그런 추천서에 암흑에 암흑에 추천합니다 그것이 없이 너희가 우리의 추천서인데 무슨 소리를 하고 있느냐라는 걸 
우리는 이제 첫 번째 생각해 볼게 뭐냐면 자 고린도 교인들은 사실은 예수 믿은 지 얼마 안 됐습니다 아무리 기도 3년 정도 보는데 그러니까 예수를 믿어도 사람들을 판단하는 기준이 이게 세상 사람들과 똑같은 거예요 그게 넘어가는 거죠 그 사실 근데 뭐 이게 어디까지가 예수 믿는 사람이 가지고 있는 기준이고 어디까지가 예수 믿지 않는 사람들이 가지고 있는 기준인지 구분이 잘안 되죠 사실은 왜요? 교회 초기이기 때문이에요 상당히 어려운 문제였던 겁니다 그래서 우리가 생각해 볼수 있는 게 뭐냐 과연 우리는 그러면 교단도 있고 총회도 있고 노회도 다 있는데 또 교단 신학교까지 다 있는데 과연 우리는 사람을 사역자를 판단하는 기준은 어떠한가라고 물어봐야 돼요 생각해 보세요 나는 사역자를 어떻게 판단하는가 아니면 여러분이 아니 우리가 서로 보면서 내가 사람을 판단하는 기준은 불신자와는 좀 다른가? 보통 불신자들이 생각하는 것과는 내가 좀 유별난가? 요거예요그 목사는요? 목사는 그러면 교인들을 판단하는 기준은 뭘까? 어떻게 될까요? 나한테 잘해주고 나에게 가끔씩 뭔가 또 봉투도 하나씩 찔러주는 사람은 좋은 사람이고 나를 쳐다보지도 않고 한번 나한테 인사하면서 목사님 잘 지내십니까? 목사님 말씀에 은혜 받았습니다 말한 번도 안 하는 사람은 그건 닦아버릴 사람이에요 근데 사실은 세상에서 그렇게 하거든요 왜요? 내하고 지하고 내하고 이익이 될 만한 사람은 붙들고 살아도 살기 힘들거든요 세상 사람과 똑같이 하는 거죠 또 그게 고린도 교인들이 세상에서 자기들이 봤던 대로 문화 그대로 출출선을 요구한 것과 똑같은 거 아닌가요? 어, 옛날에 제가 사회갈 때 어떤 그 동료 목사가 이제 청년부를 담당했는데 청년부 사람들이 청년들이 목사님을 잘 따르지 않는 사람들이 있어요. 다 따른다고 말하는 건 어렵거든요. 그런데 이제 결국은 그런 부분에 있어서 이제 따르지 않다 이런 개념을 떠나서 목사님이 하시는 청년부 담당 목사님이 하시는 일에 대해서 이렇게 물어보고 목사님 이건 왜 이렇게 된 겁니까? 이런 건좀 마음에 안 듭니다. 좀 설명 좀 해서 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 우리는 애들인데 물어봤더니 그걸 좀 기분이 나빠도 차근차근 설명해 주는 게 아니라 이렇게 말해버린 거죠 나는 나를 따르지 않는 애들하고는 청년부를 같이 할 생각이 없다 이렇게 말해버렸어요 내가 나를 따르는 애들을 데리고 일을 해도 힘든데 내가 너희들까지 설득하면서 어떻게 일을 하냐 이렇게 이야기해버린 거야 그냥 팍 잘라버렸어요 기준이 그건 거예요 자기를 따르는 사람은 내편 나한테 좀 잘해주지 않는 사람은 내편 아니고 이렇게 생각해버린 거죠 여러분 어떻습니까? 불신자들과 믿는 자들도 그렇게 생각하는 분들 그렇게 실수를 할 경우가 있는데 여러분은 어떻습니까? 사람을 판단하는 기준이 불신자와 유별하십니까? 다르신가요? 그러니까 고린도 교인들이 예수를 믿지만 분명히 성경 은사 나타나고 사실은 교회가 뒤집을 정도로 막 예비 시간에 그렇게 많은 은사가 나타나도 그러나 생각은 이게 잘 바뀌는 거예요 그러니까 우리는 자, 생각을 바꾸자, 생각을 바꾸자 이렇게 말한다고 바꾸시냐고요 그게 아니고 기도하면서 마음속에 하나님 내가 바꾸지 못한 거내 생각이 세상 생각과 다른지를 깨우쳐주시고 또 말씀에 나오는 읽으면서 야, 하나님이 이걸 좋아하시는구나 이걸 원하시는구나 듣게 되고 알게 되었을 때에 그것을 내 생각과 이렇게 비교할 수 있어야 되는 거예요 
그러니까 세밀하게 우리의 생각을 하나님 말씀에 비추어 봐야 되는데 여러분 어떻게 비춰보실 거예요? 이거 상당히 어려운 문제인 거예요 이건 어, 뭐 책을 많이 읽고 그런 문제가 아닙니다 그런 문제가 아니라 예, 그런 식으로 생각을 계속 해야 하는 거예요 내 생각이 유별난 건지 보통과 다른 건지 다른 사람과 비교도 아무 상관없이 아무도 유별나다고 느끼지 못할 만큼 지극히 인간적인지를 구분해야 되는 거예요 그렇지 않으면 우리는 자신도 모르게 고린도 교인들과 같이 똑같은 실수를 할수 있습니다 이거는 뭐 목사는 괜찮고 그런 이야기하고 있는 게 아닙니다 목사도 똑같습니다 똑같습니다 목사도 자기가 말씀을 준비하며 읽는 만큼 자기도 그게 맞게 자기 생각을 받고 나가야 하는 거죠 참 어려운 문제입니다 우리가 지금 교단이나 아니면 한국교회 역사 가운데서 참 이상한 일들을 많이 보게 되는 이유가 바로 그런 데 있습니다 제 목표가 그거잖아요 이상한 목사가 되지 않는 게제 목표입니다 뭐 능력 있는 목사 뭐 그런, 그런 목사 그거는 잘 모르겠고 말씀에 맞게 살려고 그래서 지극히 성경적인 게 목사다운 목사가 되는 거죠 말씀에 맞게 사는 거 왜요? 이렇게 저는 상당히 겸손하게 얘기했는데 상당히 거창한 목표인지는 잘 모르겠습니다 그런데 이제 말씀을 읽으면 알게 되는 만큼 음, 그대로 하는 거죠 물론 저도 알고 있습니다 이렇게 말씀을 드렸지만 이런 설교 말씀과 고백들이 오히려 제 발등을 찍거나 제 뒤통수를 때릴 수 있는 걸 압니다 왜요? 말씀은 항상 누구든지 신자로 열심히 살고자 하는 그 신자의 발등을 찍을 수 있습니다 왜요? 그 말씀대로 한다는 게 너무너무 힘들기 때문이죠 그래서 우리는 말씀 앞에 똑같이 겸손한 자세를 가져야 한다 그래서 내가 예수 믿은지 열심히 믿고 있는데 믿지 않는 자와 내가 유별난가를 항상 고민해 봐야 되는 거죠 그래야 그것이 가능한 것입니다 자, 두 번째는 고린도 교회의 모습을 보시면 아시겠지만 은 고린도 교회만큼 이 성령의 은사와 능력이 많이 나타난 교회가 없어요 방언도 하고 통변도 하고 예언도 하고 난리 난리가 난 교인들 사는 숫자를 계산해 보면요 아마 이게 한 많았지 한 50명도 채 되지 않는 교회였다고 봅니다 자 그런데 그 교회에서 은사가 다 나타나서 그러면 안 받는 사람이 이상할 정도로 교회가 정말 은사가 많이 나타난 거예요 그러면 당연히 변화가 돼야 되죠 엄청나 왜? 하나님을 처음 했으니까 그런데 고린도 전서 호수를 잘 읽어보면 성령의 역사하시고 성령의 능력과 은사가 나타난다고 해서 갑자기 변화되는 것은 아니다 제가 여러 번 강조했는데 이걸 심각하게 생각하셔야 돼요 자, 왜? 우리가 고린도 교회와 같이 같이 예수 믿는 사람이라고 생각해 보면 그러면 우리는 과연 신앙사회에서 뭘 원하는가예요 우리는 보통 능력을 받으면 내 문제가 해결될 거로 생각하기 쉬워요 그러면 이제 정말 모든 걸다 이겨낼 것 같아요 그런데 하나님의 관점은 이 사람에게 능력을 줄까 말까가 아니고 이 사람이 하나님의 사람이 되느냐에 초점이 있는 거예요 결국 우리는 우리 신앙사회의 목표는 내가 변화되고 싶은 거, 내가 바뀌고 싶은 게 목표가 되어야 하는 겁니다 그러니까 고린도 교회에다가 능력과 은사를 주셨어요 그런데 그 사람이 능력 받은 자로서 하나님의 일을 많이 하는 게 중요한 게 아니고 은사는 공동체를 위해서 주시는 거거든요 그래서 그리스도의 몸을 이룬 거예요 즉 예수님처럼 변화되기를 바라시는 거죠 그리고 제가 방금 짧게 말씀드렸지만 그것만으로도 많은 것을 말씀드려야 되는 아주 놀라운 하나님의 신비요 하나님의 놀라운
은혜임을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 고린도 교인들을 한번 이해해 봅니다. 이해했습니다. 그들의 생각과 가치관이 아무리 예수를 믿고 능력을 체험해도 그 가치관은 쉽게 바뀌지 않기 때문에 바울을 함부로 대하는 것이다. 그러면 우리 가운데 있었던 많은 일들도 이해가 되는 거예요. 오래 믿어도 또 금방 믿어도 사실은 이 생각 가치관이 바뀐 자가 있고 바뀌어 가는 자가 있고 아직 덜 바뀐 자가 있기 때문에 교회 와서 일해 보면 많은 실망도 하고 또 상처도 받기도 하고 또 이상한 일들이 그렇게 벌어지는 것이죠. 이해해야 된다는 겁니다. 정죄가 아니라 이해를 해야 되는 거예요. 그러니 결국은 내가 누구에게 이렇게 말한다고 해서 당신 생각 바꿔 이래 한다고 해서 생각이 바뀌는 게 아니거든요. 또 논쟁을 해서 이긴다고 해서 절대로 바뀌지 않습니다. 그런 방식으로는 안 됩니다. 안 되기 때문에 자 우리는 생각을 바꾸거나 가치관이 바뀌는 모든 것이 내가 내 생각이 바뀌는 것, 변화하는 것이 우리의 목표이지만 그러나 사실은 인간의 노력으로 된다기보다는 정말 그걸 내가 변화되길 바라는 마음으로 우리가 기도해야 되는 하나님의 특별한 은사가 필요한, 은혜가 필요합니다. 그런데 우리는 그걸 위해서 기도를 잘안 한다는 거예요. 그렇기 때문에 고린도 교회 초기와 같은 이런 문제가 항상 교회를 개척해서 교회가 어느 정도 크고 나면 항상 이런 일이 생기는 거예요. 여러분 개척교회 하시는 분들 중에서도 이야기 들어보면 실제로 기도회 하다가 은사가 부어집니다. 능력이 나타나요. 그렇다고 그 교회가 갑자기 뭐 300명, 400명이 분다고요? 그렇지 않습니다. 오히려 더큰 문제를 일으키는 그런 교회가 많이 있습니다. 그러니까 고린도 교회와 똑같은 문제를 겪는 거예요. 그러니까 그걸 이렇게 지나가야 되는, 그걸 딛고 서야 되는 그런 부분이 있다는 것이죠. 그리고 세 번째는 우리 아까 말씀드린 것처럼 너희는 우리의 편지라는 부분을 말씀을 드렸는데 여러분이 바로 우리의 공식 추천서입니다. 자, 이 말은 뒤집어 이야기하면 결국 이런 말이 되는 거죠. 옆에 있는 사람들이 내가 만나는 사람들이 나의 공식 추천사가 되어야 된다 이런 말이 돼요. 그래서 저는 이제 기도하는 게 그런 겁니다. 하나님 제가 말씀을 가르치고 평생을 이렇게 서유교 성기는 동안에 말씀을 열심히 가르쳤는데 말씀을 알아듣고 그 말씀 때문에 변화되고 하나님 원하시는 사람으로 이렇게 자라는 거 그런 사람이 있기를 바라는 거예요. 그게 바로 그 사람이 나의 공식 추순사가 되는 거거든요. 남에게 자랑하고 그런 개념이 아니고요. 나는 나는 거예요. 아는 거죠. 하나님도 알아주실 거예요. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 뒤집어 이야기하면 또 뒤집으면 여러분도 여러분이 주위의 사람에게 이야기를 해서 그 사람이 하나님을 잘 믿게 되고 마음의 슬픔이 사라지고 기도하게 되고 예배에 참석하고 싶은 그런 사람으로 도움을 준 사람이 있느냐고요. 그 사람들이 여러분의 공식 추천사가 되는 겁니다. 바울은 그 이야기를 하고 있는 거예요. 사람이 추천사다. 하나님의 말씀을 전해서 하나님의 은혜로 구원 받게 되고 신앙이 좋아진 사람이 있느냐. 바울의 입장에서는 너희들이 그런 사람이 아니냐. 하나님 믿게 되지 않았느냐. 이런 거죠. 여러분은요. 자, 이거는 서로서로 서로 똑같은 입장이 됩니다. 저도 여러분의 신앙이 좋아지길 위해서 노력하는 사람이고 하나님께 기도하는 사람, 신앙이 좋아지기를. 뭐 압박을 가하고 이런다고 해서 신앙이 좋아지고 그런 건 사실 아닙니다. 그리고 뭐 열심히 뭐 기도 많이 한다고 한다고 해서 그 신앙이 금방 좋아지는 것도 아니다. 왜? 제가 만들어낼 수 없는 부분이 있어요. 자 중요한 것은 내가 고민할 뿐이지 하나님께서 그 성도에게 특별히 역사하시길 위해서 기도할 뿐입니다. 
근데 이것도 뒤바뀌게 이야기하면 여러분도 저를 위해서 기도해야 돼요. 목사가 신앙이 좋아지도록 여러분이 좀 목사가 신앙이 좋아지도록 그래도 애를 써주셨으면 좋겠어요. 저도 여러분의 신앙이 좋아질 수 있도록 애를 쓰는 거 이게 서로서로 함께 그리스도 안에서 자라가는 겁니다. 그래서 생각을 바꿔야 된다는 거예요. 이게 공식 추천서가 된다는 그 말의 뜻이 너희는 우리의 편지다는 말에 배어있는 바로 그 말을 우리에게 적용하면 바로 그렇게 되는 겁니다. 자 마지막으로 네 번째 자 우리가 무슨 일이든 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나느니라 자 만족이라는 말을 썼기 때문에 솔직히 읽으면 이게 무슨 말인지 잘 몰라요 왜 갑자기 만족을 이야기할까 자 이건 다른 번역이 이렇게 되어 있습니다 우리의 자격은 하나님으로부터 오는 겁니다 하나님이 우리에게 자격을 주신 거예요 그이 무슨 말이냐면 바울이 전도를 딱 해보니까 이렇게 이야기했잖아요 아니 도대체 이 복음을 누가 믿겠느냐? 유대인에게는 거리끼는 것이요 헬라인에게는 미련하는 것이다 말이 되는 소리를 해라 이렇게 말하는 복음을 전했는데 예수를 믿게 된 거예요 이게 바로 뭐냐? 하나님께서 자기들에게 주신 자격이라는 거예요 왜? 복음을 전했으니까 믿었으니까 여러분이 바로 우리가 바로 가진 이 자격은 하나님으로부터 온 것이니 여러분들은 어, 여러분 예수 믿게 된 것만으로 이제는 공식 출선서는 필요 없습니다. 이렇게 말을 정확하게 하는 것이죠. 자 결론은 이겁니다. 고린도 교회도 우리와 똑같은 교회라는 것을 알게 됩니다. 우리도 신앙의 단계가 있는 것처럼 잘하면 은사를 받아도 이 고린도 교인들처럼 그 은사에 걸맞게 금방 변화가 되지 않아서 문제를 겪을 수 있지만 그러나 바울이 보냈던 그 많은 편지들이죠 또 어, 그때 당시 어, 예루살렘 교회 지도자들이 예수 그리스도의 말씀을 잘 정리해서 이게 말씀을 이렇게 적어서 보내죠 퍼트리겠죠 뺏기고 뺏기고 복사해서 복사해가 계속 뿌립니다 그래서 어, 지금 오늘 이런 고린도우스 같은 경우에는 예수님이 승천하신 뒤로 한 30년 정도 되는데 이게 40년 50년 시간 지나면 지날수록 예수 그리스도의 말씀 마테마가 누가 요한복음 같은 것이 많이 이렇게 쪽보음으로 적혀서서 많이 퍼져나갔어요 그러면서 그 말씀대로 이렇게 함으로써 교회가 이제 커져나가는 거죠 그래서 로마 제국 전역에 정말 독특한 사람들이 나타났다 예수는 사람 십자가에 죽은 사람을 믿는다 가더라 그런데 그 예수 십자가에 죽었다고 했는데 그 사람이 부활하자고 하더라 말이 되는 것을 해라 이런데 그 사람을 자꾸 믿는 사람이 나타나는 거예요 유별나고 독특한 사람들이 자꾸 생각나고 결국은 왜 독특하고 유별나다고 말을 들수 있느냐 자 믿는 게 독특한 게 아니고요 그것을 믿었는데 믿는다 하는데 이 사람들이 사는 게 완전히 다른 거예요 그래서 로마가 아 우리 그걸 없애보려고 난리 난리를 쳐도 절대 없앨 수 없었던 그 놀란 믿음의 뿌리가 번져 나가는 겁니다 우리가 하나님께 초점을 맞추고 온전히 생각을 바꿔버리면요 세상은 우리를 꺾을 수 없습니다 지금은 뭐 믿음의 핍박 이러면 두렵기도 하고 내가 과연 끝까지 잘 믿을 수 있을까 내가 기도하는 거참 부족한데 뭐 그럴 수 있죠 그런데 정말 생각을 바꿔버리면 이 생각을 바꾸는 건요 바꿀 수 없어요 여러분 여러분 그 확신범이라는 말 들어보신 적 있죠 사상범 들어보신 적 있습니까 뭡니까 
공산주의자가 체포돼 가지고 계속해서 공산주의에 대해서 이야기하고 사상을 바꿀 것을 요구하는데 못 바꾸겠다는 거지. 여러분 어떤 면에서는 예수 믿는 사람이 공산주의 사상을 포기하는 사람보다 하지 못하는 그 확신범이나 사상범보다 우리가 더 지독해야 되는 거 아닙니까? 그 사람은 개인의 확신이고 공산주의라고 하는 인간의 역사 가운데 아주 짧은 시간에 나타난 그 사상도 내가 이걸 포기하지 못하겠다고 난리를 치는데 우리는 이 세상을 창조하신 그 하나님으로부터 지금까지 내려온 이 신앙을 이 신앙의 내용을 우리는 어떻게 포기할 수 있겠습니까? 이 생각을 바꾼다는 것은 정말 엄청난 힘을 가지고 있습니다 그래서 우리가 고린도 교인들 그리고 고린도 교인들 요 말고 아까 난예비 때 말씀드렸던 갈라디아서 같은 경우 있잖아요 그 소아시아 일곱 교회가 나타납니다 엄청난 부흥을 그 부흥의 역사가 한 100년 정도 갑니다 아무리 짧게 잡아도 100년이에요 이게 엄청난 완전히 터키지 지금 완전 무슬림이지만 그 터키 지역에 뻗어나던 교회의 흔적들은 정말 대단합니다 잊지 마십시오. 내가 변화되는 것이 <웃음> 세상을 바꾸는 것이다. 그래서 내가 보는 세상, 내가 사실은 온 우주잖아요. 내가 생각이 바뀌고 내가 하나님 앞에 굴복하는 거 정말 하나님이 영광 받으시는 일이다 라는 기억하며 여러분의 기도의 초점과 예배의 초점, 신앙의 초점을 여러분 자신에게 맞추고 오늘 아침 <웃음> 말씀에서 나오잖아요. 너희가 세상의 빛이다. 세상의 빛으로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 예수님께서 이 세상에 내어 놓으시는 추천서가 되기를 원합니다. 우리가 또 주위 있는 사람들을 참으로 신앙이 좋은 사람으로 만들어가며 그들을 격려하고 하나님을 사랑하도록 이끌며 그들을 도와주므로. 주위에 있는 사람이 나의 신앙의 공식 추천사가 되기를 원합니다 우리가 한, 한 형제 자매로서 예수 믿는 동료로서 함께 신앙에 성장하며 참으로 좋은 교회가 되어갈 수 있도록 교회를 다니는 사람이 아니라 교회가 되게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘